0: Muy buenos días, es una mañana bastante fría pero donde nos hemos dispuesto para venir a saltar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Rey Esta mañana eh, vamos a leer la palabra y hacer nuestro acostumbrado devocional del Todopoderoso que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida y para la mía. Quiero que oyamos a Geo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Mensaje de Jehová entregado a Geo, el profeta que lo entregó a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Porque iba dirigido a ellos. Jehová se lo dio a fines de agosto del segundo año del reinado del rey Darío. Porque andan todos diciendo que todavía no es tiempo de reedificar mi templo? Pregunta el Señor. Su respuesta a ello es esta. Es tiempo que ustedes vivan en hogares lujosos mientras el templo permanece en ruinas. Observen el resultado. Siembra mucho y recogen poco. Apenas tienen para comer y beber y no tienen suficiente ropa para abrigarse. Sus ingresos desaparecen como si los pusieran en bolsillos llenos de agujeros. Piénsenlo bien, dice el Señor de los Ejércitos. Consideren sus acciones y lo que han resultado de ellas. Luego suban a las montañas y traigan madera. Y reedifiquen mi templo, y yo me sentiré grato con él. De allí apareceré con mi gloria, dice el Señor. espera mucho, pero reciben poco. Cuando lo llevan a casa, yo lo disipo de un soplo. Para nada alcanza. ¿Por qué? Porque mi templo ya hace ruinas, y a ustedes nada les importa. Su única preocupación es el embellecimiento de sus propias casas, por esto es que yo retengo la lluvia y le doy cosechas escasas. En realidad he proclamado sequía en la tierra y sobre los montes, una sequía que haga marchitar el grano, la uva, los olivares y todas sus cosechas, sequía que produzcan hambre en ustedes y en su ganado y destruye todo aquello que, por la que han trabajado arduamente. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el remanente de la tierra obedecieron el mensaje de Ajeo dado por el Señor, su Dios. Ellos comenzaron a adorarle fervientemente. Y entonces Jehová le dijo, enviando nuevamente el mensaje por medio de Ajeo, su mensajero, yo estoy con ustedes. Yo los bendeciré. Y Jehová les puso el deseo de reedificar el templo. Así que se reunieron a principios de septiembre del segundo año de Darío y ofrecieron su ayuda voluntaria. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Vemos que el libro de Ajeo es uno de los libros de los profetas menores. Es un, un libro muy cortito, realmente, solamente son dos capítulos, pero dos capítulos muy discientes, muy profundos, que hablan mucho a nuestro espíritu. Que Él pueda fluir con libertad en nosotros para que podamos comprender estos capítulos del libro de Ajeo, tan poderosos a nuestras vidas. Ageo significa fiesta de Yahvé. Tiene varios, varios significados en el nombre de Ageo, Pero uno de los significados que tiene es fiesta de Yahvé. Es comprensible ver que los nombres lo marcan a uno. Es tan tremendo ver cómo el Señor a través de la Escritura usted puede ver ¿A cuántas personas les cambió el nombre? Porque su nombre traía sobre ellos un peso de maldición. Pero en cambio el nombre de Ajeo tiene una connotación hermosa, significa fiesta Yahvé. O sea que Ageo siempre estaba motivado a rendir una fiesta a Dios, a rendir una constante alabanza al Señor. Eso estaba innato en su ser, eso estaba allí prendido de su vida. Y por eso Ajeo fue motivado a escribir al rey de ese momento, porque Ajeo podía ver que el lugar de adoración a Dios estaba abandonado. Habían pasado procesos muy fuertes, todo el pueblo de Israel habían pasado por circunstancias muy difíciles y estaban en la reconstrucción del templo, de las casas, de los hogares, de la familia. Pero la gente fue comenzando a reconstruir sus propios hogares, sus, sus, sus eh, propiedades, todo lo que era de ellos, y se fue olvidando o fue de lado, dejando de lado la casa del Señor. Y entonces el Señor inquieta a Geo. A Geo comienza a darse cuenta... Y entonces es cuando esboza una palabra hacia el rey de ese momento. Y el, el capítulo 1 lo registra, mira que dice, mensaje de Jehová entregado a Jehová, el profeta que lo entregó a Zorobabel, hijo de Zalatía. El, el Señor le entrega un mensaje, un mensaje poderoso a este profeta. Y este profeta a su vez lo lleva al gobernador de Judá de ese momento y al sacerdote que era Josué. Él vio la necesidad de llevarle este mensaje a ellos dos porque este mensaje hablaba de la reedificación del templo. ¿Y quiénes tendrían que hacer esto si no quien reinaba y quien estaba administrando la casa del Señor? Y mire que sigue diciendo el sumo sacerdote porque iba dirigido a ellos. O sea, Ageo tenía claro que el mensaje que en ese momento estaba recibiendo de parte de Dios era para el gobernador y era para el sacerdote Josué que era el administrador del templo en ese momento. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 2 dice, ¿Por qué andan todos diciendo que todavía no es tiempo de reedificar de, de re mi templo? Pregunta el Señor. Este profeta llevó la inquietud de Dios a estos dos hombres, que era uno el gobernador y el otro el administrador del templo. Porque la gente estaba pensando más en que se cayeron las casas, en que, en que se destruyó la, la, la finca, en que se destruyó las cosas. Es quizá lo que está pasando en este momento. Y la gente está más preocupada en reedificar en ver dónde se van a ubicar, en ver, pero no están preocupados en reedificar su propia comunión con Dios en redificar lo que le va a traer la bendición. Porque es que la Biblia claramente dice, Mabucá primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cada hombre en esta tierra está invitado de parte de Dios a redificar su comunión, porque al parecer el hombre se ha ido, dispersando y se ha ido yendo hacia sus propios principios, hacia sus propias cosas, hacia sus propios deseos y ha ido alejándose de la comunión con Dios. Y esto no ocurrió solamente en el año 530 a.C., sino que está ocurriendo en este tiempo. Y en este tiempo está, hay un juicio de Dios así como lo había en la antigüedad, en el año 530 a.C., hubo un juicio porque la gente no buscaba de Dios. Y en este momento a nivel mundial está ocurriendo lo mismo. Y Dios lo habló por muchos profetas, que vendría un sacudimiento de la tierra y que comenzaría a desbordar agua por todos lados. Y es increíble cómo el agua ha tumbado casas, ha tumbado edificios, ha tumbado cementerios, ha tumbado carreteras, ha tumbado lugares donde uno... Nunca vio que hubiera un movimiento de tierra donde hubiera, donde fuera una zona roja, porque zona roja es aquel lugar donde la tierra es removible. Nunca se había visto eso, montañas deslizándose, lugares altos y haciendo planos, porque hay un sacudimiento en la tierra, hay un juicio de Dios sobre la tierra, como lo hubo en ese tiempo. Pero la gente no quiere entender que este juicio de Dios es Dios diciéndole al hombre, mire hacia mí, me has abandonado, has dejado mi altar, has dejado de buscarme, has dejado de, de estar en mi presencia. Te has distraído con otras cosas, tu familia, tu casa, tu hogar, tus negocios, tu empresa, todo. Y te has olvidado que el principio de toda bendición soy yo. Wow, tremendo esto. Entonces el profeta le dice, pero ¿por qué ustedes consideran que este no es tiempo de reedificar mi casa o reedificar la casa de Dios? ¿Y por qué piensan que hay que reedificar otras cosas primero? Y yo me detenía a pensar, y es tan tremendo, quiero compartirle que este mensaje me lo dio Dios en sueño, me, me habló como jeroglífico, como... como como que tienes que leer un libro y me dio como un jeroglífico y yo no entendía qué libro era hasta que descubrí que era la H entonces yo decía tiene que ser Abacut pero cuando fui a leer Abacut me encontré con el libro de Ageo y, y mi espíritu entendía esto entendí que Dios está hablando de la redificación del templo, pero no solo de la redificación del templo físico, aquí habla de dos connotaciones, del templo espiritual que somos nosotros y el templo físico que es el lugar que Dios nos ha entregado para congregarnos. Y Dios quiere que redifiquemos nuestra vida, redifiquemos nuestra comunión con Dios no tengo tiempo de orar porque vengo cansado, no tengo tiempo de orar porque cuando llego hay que lavar platos, hay que arreglar a los niños, hay que mirar el uniforme de mañana, hay que hacer una cosa y otra y cuando venga a ver son las 11 o 12 de la noche, no he orado, no he leído la Biblia. Ayer escuchaba una predica de la esposa del pastor de la iglesia de su presencia en Bogotá, no sé cómo se llama la, la hermana, pero me gustaba porque una de las cosas que ella decía jocosamente y riéndose es que cuando Dios nos pregunta cómo está tu comunión conmigo y nos invita a la oración, lo primero que hacemos al despertarnos es ir al Instagram, al Facebook, a, a todas esas páginas que, que se tienen en los teléfonos. Eh, yo realmente desconozco muchas porque solamente tengo el Facebook y tenía TikTok y ya lo eliminé también. Solamente tengo la plataforma por donde predico porque se satura el teléfono de demasiada información, de demasiadas cosas. Y yo decía, era real, porque lo primero que las personas cogen es el teléfono y dicen que van a leer la Biblia en el teléfono, pero terminan viendo otras cosas y cuando viene ese pasa el tiempo. Y yo le decía, wow, tremendo lo que esta mujer dice, parece algo que no tiene como importancia, pero es real. Porque las cosas del mundo nos van apartando de la comunión con Dios, de la entrega que diariamente tenemos que tener con Dios. Porque cuando nosotros lo primero que hacemos es poner nuestros pies al pie de la cama y cogemos la Biblia para leer su palabra, esa palabra es la que nos va a sostener en el día. Esa palabra es la que nos va a ayudar en el día porque como dice la misma escritura, cada día trae su propio afán. Y si nosotros no tenemos de dónde sostenernos, que es la palabra, si enfrentamos un día difícil, un momento difícil, una situación difícil, no tendremos una base como sostenernos. Pero si hemos leído la escritura y si la hemos entronizado en nuestro espíritu, esa palabra nos va a sostener. Y mira que sigue diciendo su respuesta a ello es esta es tiempo que ustedes vivan en hogares lujosos mientras el templo permanece en ruina observen el resultado siembran mucho y recogen poco apenas tienen para comer y beber y no tienen suficiente ropa para abrigarse sus ingresos desaparecen como si los pusieran en bolsillos llenos de agujeros el señor le trae una revelación a Geo y a Jehová y se la lleva a ellos. Y le dice, en el afán que ustedes están en arreglar sus casas, sus hogares, en ponerlas bonitas, en poner una cosa y poner otra, se han olvidado la casa de Dios. Pero también se queja de que la plata no alcanza, que el dinero no alcanza. ¿Qué está pasando con esto? Y al mismo Geo le responde a ellos, a causa de no ocuparse del templo del Señor, es que ha venido esta ruina y esta escasez. Una ruina a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional, a nuestra vida física. Y pasa en este tiempo. La gente, uno le escucha decir, es que la plata no me alcanza, es que si pago el arriendo no puedo pagar la luz, si pago la luz no puedo pagar la, al amigo que le debo, no puedo pagar el banco. Esto me hace recordar que Jesús no trabajaba y no ganaba un salario. Él predicaba la palabra de lugar en lugar pero cuando hubo que pagar los impuestos, Jesús le dijo a Pedro, coge un pez y ábrele la boca y ahí habrá una moneda con que pagará estos impuestos y los míos. O sea que Jesús sí pagaba impuestos. Mire el milagro que ocurre, porque fue un milagro lo que ocurrió. ¿Cómo podía él encontrar una moneda dentro de la boca de un pez? Porque Jesús... El Hijo de Dios era un hombre de altar, de búsqueda, de presencia. Cuando nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, van a comenzar a ocurrir milagros en el área financiera, en el área emocional, en el área espiritual. Van a comenzar a ocurrir los milagros que necesitamos, porque Él nos da la autoridad para desatar esos milagros. La Biblia dice, llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Y en nuestra boca está el poder del bien y del mal. También lo dice otro texto bíblico. Entonces cuando tú y yo nos mantenemos en el altar y sabemos que hay una situación que resolver, nosotros enviamos la palabra. Y eso era lo que yo le enseñaba ayer a una sobrina mía. A veces queremos que los hombres nos resuelvan las cosas. Pero si nosotros aprendemos que la respuesta, la resolución de toda cosa está en las manos de Dios, nosotros vamos a tomar esta palabra que diariamente nos alimenta y la vamos a aplicar. Vamos a orar con ella, vamos a declararla en cada situación de nuestra vida y vamos a ver la respuesta de Dios. Entonces estamos trabajando en el templo físico que somos nosotros trayendo la palabra. Y luego entonces comenzamos a experimentar ese amor por esa casa física que Dios nos ha entregado. El amor por el templo del Señor. Eh, trae a mi memoria el Señor que yo le pedía este año que íbamos a cumplir los dos años. Y yo le decía, Señor, yo no quiero que llegue tu cumple, el cumpleaños de tu iglesia y la iglesia esté en el mismo estado que ha venido durante un año. Yo quiero que la iglesia se vea diferente, que se vea bonita. Y el Señor comenzó a proveer cada cosa, a tocar cada vida. Y, y la gente llega y dice, wow, la gente que conoció el templo, como comenzamos, y te dice, uy, pastora, pero cómo te quedó bonita la iglesia, cómo... Pero fue el Señor el que me fue guiando cómo decorarla, qué colores usar, qué colocar, cómo, qué piso colocar, qué, cómo hacer las cortinas, todo. Y yo recuerdo que ya habíamos hecho, cuando de pronto tenemos un lugar que antes era la cocina eh, de la habitación donde estoy ahora, que era donde mi mamá estaba antes, pero como yo pasé a mi mamá hacia el otro lado, entonces... Esto quedó como un cuartico, pero como era la cocina y eran las paredes sin repellar y de esas cosas, las paredes estaban sucias y eso, y yo había colocado, como había abierto una puerta de comunicación entre la iglesia y en la habitación donde estoy en este momento, yo pasaba por ahí, pasaba por ahí, de salida, de entrada, pasaba. Y un día el Espíritu Santo me yo tan fuerte y me dijo, Has arreglado la casa, el templo, lo has puesto bonito. Pero este lugar no lo has arreglado y esto forma parte de mi casa. Y era el lugar donde nosotros hacemos el conteo de las ofrendas que Dios nos permite tener. Y me detuve y me quedé mirando y dije, wow, Señor, perdóname. Esto también forma parte de tu casa, Señor. Y yo no le quería invertir este repello. Porque eh, como se van a hacer otras cosas acá, entonces si esto, esto va a ser dinero perdido. Entonces, tenía unas láminas de esterboar que habíamos quitado en un lugar y las teníamos guardadas. Y le dije a un hermano de la iglesia, forremos esto. Y lo forramos con el terboar, y luego lo estucamos, y luego lo pintamos, le pusimos un abanico, le pusimos un foco, y le pusimos del mismo piso que, que pusimos en la iglesia. Y se ve hermoso, se ve diferente. Y yo siento, y es más, este es en el lugar donde yo hago el devocional, donde hago las transmisiones. Y yo cada vez que hago, y digo, Señor, gracias porque me moviste a arreglar este lugar. Porque es el lugar donde la presencia de Dios se mueve. Y donde está la presencia de Dios, debe estar hermoso, debe estar lindo para ir, para que se sienta agradado. Y luego las personas que se congregan y están en el lugar, también sienten esa presencia de Dios, porque se siente agradado Dios del lugar. Entonces nosotros tenemos que cuidar este templo físico que somos nosotros, si estamos enfermos, ir al médico, tratarnos para ser libres de toda enfermedad, declarar la sanidad sobre nosotros. Que este templo que somos nosotros puede hacer un templo agradable al Señor en todos los estados de nuestra vida. Y así mismo la casa en donde nos congregamos puede estar hermosa porque somos capaces de cuidar de esta casa que Dios nos ha entregado. Esa casa, de pronto son personas que escuchan el devocional y están en transnación en otros países, en otros lugares, que puedan preocuparse por la casa del Señor. Porque cuando nosotros como sacerdote porque es que aquí la palabra de Ajeo era para el gobernador y para el sacerdote, en este caso los pastores. Cuando los pastores nos ocupamos de la casa de Dios, de que el switch esté bien puesto, que el foco esté bien puesto, que las cortinas estén limpias, que las sillas estén bien ubicadas, que la, el lugar se sienta agradable. Dios se va a sentir agradado de nosotros y Él va a recibir esa ofrenda porque la ofrenda no es solamente el dinero que yo puedo traer a la casa del Señor sino también esas cosas que se necesitan en la casa del Señor y que yo me preocupo por traer a la casa del Señor. Me preocupo de mí mismo que yo sea la mejor ofrenda para Dios y que cada vez que hay un servicio vengo a la casa del Señor que yo apoyo en las actividades que la iglesia realiza esa es una manera también de hacer una ofrenda agradable al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que tan hermosa que me diste en esta madrugada para este devocional. Que esta palabra pueda hablar lo profundo de nuestro ser y que podamos cuidar de este templo que somos cada uno de nosotros, Señor pero también cuidar del templo físico que nos has entregado con los dones, los talentos, Señor. Los lugares que nos has dado, Padre, como ministro del Señor. Dios nos ha entregado ministerio. y este es el momento de reflexionar. Si sí, realmente este año que está a punto de acabar, dimos los frutos necesarios en los, en los ministerios que nos fueron entregados dentro de la iglesia. y sí, Si hicimos algo para que a través de ese ministerio la iglesia pudiera crecer, o por el contrario, la iglesia haya crecido porque no hemos hecho nada por ella. Nuestra labor es hacer lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que nosotros hemos aprendido. Esta es la labor que el Señor nos ha dejado como iglesia. Y que sea el reto esta semana para nosotros de mirar cuántas almas nos hemos ganado y comenzar a pensar en aquellos que necesitan de Cristo y les prediquemos del Señor y lo traigamos hasta el lugar, la casa que Dios nos ha entregado. Padre, gracias, te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Bendecimos esta palabra y que nos ayude a crecer en ti. Les habló la pastora y profeta Janelle Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.